0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotion for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com. Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. El tema de la vejez y del deterioro físico que viene con ella. Es poco tratado en el cine, porque es un tema incómodo y como ya se sabe, mucha gente considera que una película solo debe proporcionar experiencias agradables y optimistas, o todo el tiempo debe hacerlo. Yo no comparto su opinión, pero es la que prevalece. Y es una pena que no se aborde más este tema, porque la vejez es algo con lo que lidiamos todos los seres humanos, ya sea acompañando a nuestros padres o en carne propia, eventualmente, si es que llegamos a una edad avanzada. Pero aún siendo pocas, hay muy buenas películas que han abordado el tema, sin ir más lejos, hace un par de semanas. Comenté aquí El agente topo de Maite Alberdi, que es una mezcla de documental y ficción sobre un hombre de la tercera edad que infiltra un asilo de ancianos. La película ha tenido muchísimo éxito y creo que la razón de esto es que toca el tema desde el juego y desde el humor y aún así logra echar luz sobre estos aspectos del final de la vida que son tan duros de, de asimilar. En el plano de la ficción creo que la película más extrema al respecto es Amor, de el austriaco Michael Haneke, sobre un matrimonio de ancianos en donde ella manifiesta su deseo de no seguir viviendo y él le ayuda a cumplir este deseo. De entre las películas que, además del deterioro físico, hablan del deterioro mental, del, del Alzheimer, de la demencia senil, quizá mi, mi favorita sea Away from Hair, o lejos de ella, de la canadiense Sarah Pauli, fue su, su ópera prima, y ella, Sarah Poli, a, a la vez es una de mis directoras favoritas. Esta película habla de cómo una mujer se ve afectada por el Alzheimer y habla de cómo su marido, que la ama profundamente, la ingresa eh, en un asilo y acepta no solo que progresivamente deje de reconocerlo sino que ahí en ese lugar ella desarrolle sentimientos amorosos por otro hombre y eh, la aceptación de esto es el acto de amor más grande concebible. En el género documental también hay varios ejemplos que, de películas que hablan de demencia pero uno que recomiendo muchísimo y que puede verse en la plataforma FilminLatino.mx es Tiempo Suspendido de la directora Natalia Bruchner esta película habla de una mujer llamada Laura, que es la abuela de la directora, y es una mujer que perdió a sus hijos y a su marido durante la dictadura argentina. Laura fue una de las fundadoras del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, lo que significa que dedicó su vida a mantener viva la memoria de los desaparecidos de la dictadura. Ahora en la vejez sin embargo, Laura ha comenzado a perder su propia memoria y, como se ve en la película, es Justo y solo en aquellos momentos en los que la mujer olvida su propia vida, que vuelve a sonreír y vuelve a mostrar la ligereza y la alegría que él abandonaron cuando perdió a su familia. Y me detengo en esta película por la paradoja alucinante que, que plantea. No puedo ni imaginar los sentimientos encontrados de un familiar, como el caso de, de la directora, ante la tragedia de ver a su abuela perdiendo su identidad, pero a la vez, y como consecuencia de la pérdida de esa identidad, experimentando un gusto por la vida que no había sentido durante décadas. Vaya cortocircuito emocional, ojalá puedan ver esta película. En todo caso, quise hacer este recorrido de películas que abordan la vejez y la pérdida de identidad, porque, aunque sean solo un puñado, eh, verán que tienen en común mostrar que los familiares de quienes pierden la memoria viven un proceso psicológico desgarrador vamos en sentido estricto la tragedia es la de los ancianos que se ven afectados por la enfermedad pero pocas cosas son tan difíciles de asimilar como que un ser amado literalmente nos desconozca nos vea como si fuéramos extraños y en esa medida también ellos se conviertan en personas extrañas en uno de sus ensayos eh, más famosos y también más hermosos Sigmund Freud define la, la sensación de lo siniestro como el sentimiento angustiante que invade a las personas cuando aquello que les resultaba familiar de pronto se torna extraño, ya sean cosas o personas mismas. Incluso Freud menciona que muchos relatos de horror recurren a la sensación de lo, de lo siniestro para, para generar eh, su efecto, lo menciona como un recurso literario. Dicho esto, uno se pregunta por qué el desconcierto que produce el Alzheimer en los familiares de quienes lo padecen no se ha abordado desde el género del horror no que yo recuerde o por lo menos no ha sido llevado hasta sus últimas consecuencias como lo hace la película australiana relic de la directora Natalie erika james la premisa de relic es muy sencilla habla de una mujer viuda mayor llamada edna interpretada por robin nevin que vive sola y que se ausenta de su casa de su domicilio esto lleva a su hija Kay, interpretada por emily mortimer y a la hija de Kay, llamada Sam, interpretada por Bella Heathcote, a viajar a la casa de Edna para buscarla. Y desde la primera noche que pasan ahí, encuentran cosas anormales, como una especie de moho negro impregnado en las paredes de la casa. Escuchan uno que otro ruido extraño y eh, perciben la sensación de que hay alguien o algo extraño habitando esa casa. Al día siguiente, Edna reaparece como si nada, sin decir dónde estuvo. Parece sana, parece cuerda y lo único extraño en ella es una, es una mancha en el pecho que parece tejido muerto, pero que también recuerda y evoca las manchas negras de la pared. En adelante, lo que narra la película es simplemente, simplemente es un decir, la convivencia de las tres mujeres. Y que y Sam notan que, es su, eh, que la mujer mayor, que Edna, se comporta de formas extrañas, incluso agresivas. Algunas tomas incluso muestran a Edna desaliñada, con una mirada maligna como si se tratara de una bruja y la muestran también hablando sola o con alguien invisible a quien le dice que estas mujeres que han llegado le están invadiendo y le están engañando y obviamente se refiere a su hija y a su nieta la película ya antes había introducido elementos inexplicables y esto contribuye a la lectura de que Edna podría estar poseída la directora Natalie Erika James juega con todos los elementos de una cinta de horror para eventualmente hablar de lo aterrador que le resulta a Kay y a su hija Sam aceptar que Edna está padeciendo demencia senil. Eh, lo hace para hablar de lo inconcebible y de lo inaceptable que, que resulta esto. Eh, la sensación es tan avasalladora que esto la convierte en una pesadilla, en una fábula de horror. Hay una escena que creo que concentra todos los símbolos y es aquella en la que Edna arranca páginas de un álbum de fotos, un álbum familiar, e intenta comerse estas páginas, estas fotos. que se lo impide, Edna la ataca. Y de pronto, y con una angustia genuina, eh, la, la anciana le pregunta a su hija, ¿en dónde están todos? Muy posible refiriéndose a los recuerdos y a las personas contenidos en el álbum. Y ya que no se los puede comer, entonces intenta enterrarlos en el jardín, porque es la forma en la que dice ella, pueden mantenerse seguros. Uno puede ver Relic de principio a fin como una cinta de horror, pero creo que está este punto de, de inflexión en la trama, en la escena del álbum de familia, en la escena en la que Kay finalmente muestra compasión por su madre y comprende qué es lo que le está sucediendo. La película lo que hace es simplemente volver literal la descomposición psicológica de Edna, y esto la hace una cinta de horror, pero si uno pone atención en las pequeñas pistas pues se comprende que, que lo que se está escribiendo es la experiencia de una hija ante la desintegración de su madre y aunque quizá esto no sea así la película resulta conmovedora y las escenas son hermosas y a propósito de esto recuerdo que cuando comenté aquí el documental Dick Johnson está muerto sobre una hija que le pide a su padre que ensaye en la muerte de él y que también, por cierto, es una muy buena película sobre la demencia, alguien en los comentarios me, eh, me reprochó en un tono molesto y me dijo que seguramente me estaba atreviendo, atreviendo a decir que estas películas podían ser hermosas porque claramente yo nunca había vivido la pérdida de alguien y que entonces debía de ser más precavida. Y les comparto algo personal, pero que creo que en este caso es, es pertinente, y es que mis dos padres ya murieron hace tiempo de enfermedades largas y dolorosas, y ambos en sus últimas etapas, padecieron un desgaste mental que, que les hacía desconocer su entorno y lo digo simplemente para comentar que las experiencias me son cercanas y que es desde ese lugar y no desde hacerme la cool como me decía esta persona que aprecio que una cineasta pueda convertir ese tipo de dolor en una fábula tan lograda como lo es Relic y es por eso que me atrevo entre comillas a recomendarla Relic ya tuvo un preestreno en México en diciembre pasado... ...en el contexto del Festival Mórbido que se celebró en línea... ...y sin embargo se exhibió solo un día... ...a partir del 18 de marzo la película llega a salas... ...ahora que ya comenzaron a abrir algunos cines... ...y como he dicho desde un inicio... ...la decisión de volver al cine es absolutamente personal... ...pero en tanto es una película que me gusta... ...y que eh, me parece valiosa... ...la pongo sobre la mesa como una de las opciones... ...para quienes se sientan seguros de volver al cine... Por supuesto, estando dispuestos a acatar todas las medidas sanitarias. Y mientras tanto, los invito para que me acompañen la siguiente semana a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces. Hold up. What was that?